0: OK, futebol agora. Ralf de Carvalho. Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Nós vamos conversar hoje com o executivo de futebol do Clube Nauto Capo Capibaribe, o Fernando Leite, e ele tem muita coisa para contar pra gente. Agora, antes, eu quero dizer que o presidente de São Paulo, André Sanches, se despediu como presidente do São Paulo, do Corinthians, como presidente do Corinthians, Passou o mandato e disse que não vai mais participar de nada. Olha, agora de manhã, o PSG anunciou oficialmente a demissão do técnico Thomas Tuchon. A imprensa francesa especula o nome do novo treinador do time de Neymar, Maurício Pochettino, que é um argentino, Leonardo Jardim ou Maximiliano Alegre, um italiano. Pochettino ex-Totterra da Inglaterra, é o mais cotado. O Pochettino atuou como jogador no PSG entre 2001 e 2003. Ele, portanto, é o favorito. Dito isto, Fernando, bom dia para você. Quando você chegou aqui em Pernambuco, contratado pelo Náutico, nós tivemos a oportunidade de conversar com você aqui nesse programa no Bate e Rebate e os problemas do Náutico eram muitos. O time em queda, muitos jogadores em má fase, time totalmente desestabilizado emocionalmente. Você, inclusive, na conversa detectou que Jean Carlos tinha necessidade de se recuperar emocionalmente para voltar a jogar um bom futebol, eu agora lhe pergunto, o que mudou e onde mudou? Fale pra gente, bom dia, Fernando Leite.
1: Bom dia, Ralf de Carvalho, bom dia os ouvintes da Rádio Jornal, do programa Bate e Rebate, é um prazer falar com vocês novamente. E você disse bem, né, é, na minha chegada foi realmente... Esse que tive, é, viemos trabalhando dia a dia, conhecendo cada atleta, né, porque a gente muitas vezes trabalha contra, mas trabalhar junto com os atletas é diferente, você conv, passa a conviver com eles, né, e é isso que nós temos feito desde, hoje eu tô estou completando aí dois meses de clube, o professor Hélio completando 30 dias aí, um pouquinho mais, então a gente, graças a Deus, conseguimos resgatar a confiança, né, Ralf, eu acho que o principal no futebol é você, isso, você está trabalhando num clube que lhe dá condições, que mantém as suas contas em dia, que tem uma diretoria ativa, é um clube o qual é, tem condições estruturais de trazer os jogadores aqui, dar condição de alimentação, descanso, dar toda a atenção para eles passar as informações. Então, a gente tem desfrutado do que o clube nos, nos fornece, do que nos possibilita trabalhar e com a chegada depois do professor Hélio, é um novo momento, é um novo perfil de jogo, é um novo pensamento no modo de montar a equipe dentro de campo e mostrar para os atletas que era possível, né, Ralph? Acho que o principal de tudo é isso. Né? Minha primeira conversa com eles após aquele jogo contra o CSA em Maceió foi nesse tom. Eu falei, gente, a gente, acho que você até lembra, até acho que eu comentei aqui, eu falei, não podemos jogar uma Série B e não competir à altura porque a competição é difícil, é, exige demais da gente uma renúncia de algumas coisas, uma entrega maior e a qualidade que nós temos no elenco não é possível, a gente tá passando por isso então eu creio que hoje a gente volta a conversar depois de praticamente 60 dias a nossa posição na tabela é, no dia de hoje não pode não ter mudado, mas o que mudou muito foi a nossa é, condição de, de jogo a nossa entrega, a nossa disposição dentro de campo, a nossa obediência tática, técnica a nossa entrega, a nossa renúncia de algumas coisas, de poder deixar a família um pouco em casa e se resguardar aqui no CT. Nós estamos treinando agora nesse momento aqui um grupo treina de manhã, o outro faz outro trabalho ali no outro período na academia, a tarde desce todo mundo para o campo, tivemos um período de folga aí, até porque é, na análise nossa e eu creio que de vocês também, nós tivemos um crescimento é, principalmente na principal parte da tabela, a parte mais difícil que nós atravessamos aí com com o Cuiabá, com o Sampaio, que são clubes que vêm disputando ali a, as quatro, cinco primeiras posições aí na Série B. Então, acho que isso que nos deixa muito feliz a resposta do elenco, né? A, a autoconfiança. Atletas que, muitas vezes, na minha chegada, estavam aí desacreditados, não estavam nem sendo relacionados e que passaram a ser titulares da equipe. Eu acho que é o mérito é todo deles, é do trabalho da comissão técnica, de forma geral. É nosso dia a dia aqui é um dia a dia que se tornou leve, que se tornou um ambiente de confiança e eu acho que é tudo isso, um, um pouco de cada coisa que eu relatei para vocês agora que nos coloca numa situação que depende só da gente, né? A gente fazer os nossos jogos da mesma intensidade que a gente vem fazendo agora preparando o time que agora o nosso foco total é contra confiança Vemos o jogo ontem à noite contra o Brasil acompanhando eles vêm também numa sequência difícil ali de derrotas e de não conseguir vencer mas a gente tem que deixar isso de lado, preparar o nosso time aqui, que dia 4 a gente vai para Sergipe para a gente conseguir fazer o nosso resultado lá e voltar depois contra o Paraná, as atenções para o jogo em casa, que a gente já tem o um jogo contra o Paraná, que é outra. São sete finais aí para a gente, mas a confiança está altíssima e a gente tem certeza que o Náutico vai permanecer na Série B com os esforços e a dedicação de todos
0: Fernando Leite, já pela sua experiência e porque você vive dentro do futebol trabalhou com vários treinadores e agora você também viveu uma experiência com a mudança de treinador no Clube Náutico Capibaribe. Eu queria que você explicasse para o torcedor, para o ouvinte como é que isso ocorre. Talvez não seja uma resposta fácil. Por exemplo, o Náutico tinha um treinador com um currículo rico, o Gilson Kleina. O time, no entanto, estava embicando, Ele não conseguia tirar resultado dessa equipe. E praticamente com a mesma equipe, chegou o Hélio dos Anjos e animou o torcedor com essa perspectiva de se salvar, de não cair, de não ser rebaixado. E recuperou, tecnicamente, muitos jogadores. O que é que acontece... É, em, em se tratando de sempre bons treinadores, mas um consegue e outro não. Explique isso detalhadamente para nós o que é que ocorre.
1: Perfeito, Ralf. É, eu sou um cara que tive a, a gratidão aí, não sei se é a palavra correta, mas a sorte, a oportunidade de trabalhar com treinadores aí renomados do futebol, mas esse ano aqui no Náutico, para mim, além de vir para o Nordeste a primeira vez, eu tive a possibilidade de estar ao lado de Gilson Kleina, né? Um cara vencedor, um cara, como você disse, um currículo aí com vastos títulos, conquistas em diversos lugares, diversos estados, diversas competições diferentes. Porém, é, a nossa análise é assim: é, cada treinador, Ralf, tem o seu perfil, tem o seu jeito de trabalhar, tem a sua forma de conduta com o grupo, tem a sua forma de cobrança. É, uns são um pouco mais maleáveis, um pouco solta um pouco mais a. Como a gente fala, solta um pouco mais a rédea, né? A gente deixa os caras mais à vontade, tenta levar na conversa ali, na amizade. E tem outros treinadores que, no caso do, do próprio Érico chegou, é uma conduta um pouco mais rígida, uma cobrança um pouco mais árdua, assim. É... em muitos momentos, Ralph que quando as coisas não estão indo bem, a gente tem que apontar a situação de uma forma que eu vi. Agora estou trabalhando com o Hélio, né? Eu sou um cara acho que privilegiado é o nome da palavra que eu tenho que usar agora nesse momento, de poder... É, fico triste de não poder ter conseguido isso com o Kreina, que é uma pessoa espetacular, com seus auxiliares que aqui estavam. Aí logo na minha chegada, a gente em alguns jogos depois faz a troca e vem o Hélio, outro cara espetacular. É, a vivência do futebol no Hélio, acho que a gente não precisa ficar aqui detalhando, que vocês conhecem muito bem o histórico dele também. E o, o dia a dia... O envolvimento. Ele tinha passado pelo Pai Sanduque, uma equipe que eu trabalhei vários anos lá, e eu tinha informação né, que ele chega no clube cedo, ele vive o clube, ele, ele gosta de viver o problema do clube, porque a gente só sai da situação difícil se a gente passar a viver aquilo que nós estamos passando. Então, assim, todos os dias você tem que estar ali trabalhando em prol de mudar a situação. Então, acho que foi isso, assim, é, a mudança de comando, ela sempre traz um fato novo, né? atletas que de repente, como eu falei há pouco, é, atletas que não estavam sendo relacionados, atletas que muitas vezes, por opção do comando, não estavam sendo utilizados, porque cada treinador tem a sua preferência, eu acho que isso é, é claro, né? a gente sabe, é nítido que cada treinador acredita num modelo de jogo e que o atleta que ele escolhe vai fazer a função. Infelizmente não vinha encaixando e como você disse, são os mesmos atletas, não chegou ninguém diferente, é, são os mesmos jogadores, Simplesmente a forma de condução agora do dia a dia, a gente teve que é, puxar um pouco, esticar a corda, como a gente fala no dia a dia aqui, mostrar para os atletas que se a gente fizesse, tem uma frase que a gente usa muito sempre, eu também gosto, se a gente fizer as mesmas coisas todos os dias, os resultados serão sempre os mesmos. Então tem que ter mudança. Então na chegada de comando tem sempre isso. Os atletas que estavam de fora se motivam, de repente uma oportunidade que vai vir, e ela veio. É, vários atletas que não estavam atuando passaram a jogar, foram resgatados, foram, de repente, com a sua autoestima lá em cima, conseguiram entender o modelo, o novo modelo de jogo que o Hélio trabalha. E foi tudo isso. Eu acho que foi dia a dia, a gente não tem muito tempo de trabalhar agora que nós estamos tendo tempo, né? Porque até então nós fizemos vários jogos aí dentro de um mês. E graças a Deus, nos últimos cinco jogos, eu acho que é algo gratificante de ver que o recado foi dado. Os atletas entenderam a comissão técnica de forma geral, não é só quem chegou. É importante também dizer que todos os, os, os profissionais da casa é, entenderam que a gente precisava mudar e todo mundo abraçou a causa e a gente demonstrou dentro de campo que a pontuação de momento que a gente vinha passando, a nossa posição no Z4, ela era momentânea e ainda é. Mas que o trabalho dentro de campo, a gente não teria diferença de entrar no campo e enfrentar como eu disse, Cuiabá, Sampaio Correia Chapecoense fora de casa Que são os adversários Que estão disputando uma outra competição Nesse momento, né? Que os nossos adversários são outros agora no momento Mas que seria importante a gente mostrar A nossa força Eu creio que a gente saiu Fizemos jogos difíceis é, Pontuamos, fizemos o que havia sido planejado Deixamos até de ganhar o jogo em Chapecó Porque eu acho que a gente mereceu Vencer o jogo, mesmo na derrota contra o Juventude a gente voltou fortalecido, porque nós fomos prejudicados pela arbitragem, gol anulado, pênalti foi dado, mas o, o que a gente queria fazer é o modelo de jogo nosso, tinha que ser aquele, né? A convicção era aquela, então eu acho que é isso, é a... o entendimento da mudança de comando tem que ser rápido, ainda mais uma competição que partia do meio para o fim, a gente vinha com 20 jogos, 19, eu já passei isso em outros clubes, é... é, é preocupante, porque a cada rodada que você não, não pontua, não sai as coisas vão ficando mais difíceis mas graças a Deus o trabalho tem sido visto por todos vocês nós aqui estamos felizes pela resposta que os atletas têm nos dado dia a dia e eu tenho certeza que voltamos agora do feriado do Natal, a gente já voltou a trabalhar estamos aqui todo mundo dentro do treinamento focados no objetivo de fazer honrar a camisa do Náutico e tudo que o clube tem nos proporcionado e manter o time na Série B que é o planejamento nosso para agora é, esse. é sete jogos fazer a maior pontuação possível, são quatro jogos em casa, três fora e é isso que nós temos vivido aqui no clube eu fico feliz por estar participando desse momento aqui, cheguei né, do meio pro fim da competição mas abracei a causa como um todo, como se eu tivesse chegado no começo acho que a gente não tem que ficar apontando se foi certo, se foi errado acho que o principal é a gente se unir e fazer com o que eu Náutico possa sair dessa situação e a gente tem certeza que sairá
0: Olha, nós estamos conversando com o executivo de futebol do Náutico, Fernando Leite. Olha, Fernando, é, no, nas, ontem, eu acho que foi ontem, foi no domingo, eu conversei com o Diógenes Braga a respeito de Paiva, porque, de repente, o Paiva se tornou até mais importante em razão da contusão de Quiesa e o Náutico precisa, mesmo com quiesa de um reserva, que possa substituí-lo emergencialmente a contento. Então, de repente, o Olímpia quer o Paiva de volta. Agora, o que eu fiquei sabendo é que não tem nem dinheiro na parada porque, na verdade, o Paiva foi emprestado ao Náutico a custo zero. O, como está sendo resolvido isso? Porque o Diógenes dizia que hoje teria a resposta do Olímpia lá do Paraguai. Já tem essa resposta, Fernando Leite?
1: Perfeito, Raul. Colocações, é, o, o Paiva acabou assumindo a titularidade do clube na conclusão do Chiesa. Chiesa vem trabalhando de Dia, tarde, noite, manhã, madrugada, para se recuperar o quanto antes. E o Paiva é, entendeu, né? O Hélio chamou ele no momento, falou: Você vai ser o nosso camisa 9, você tá aqui, você que vai resolver o problema da, do nosso ataque. Deu a confiança para ele, ele entrou em campo e, e é o que eu falei: né? atletas que de repente não vinham conseguindo responder dentro de campo, mas ele conseguiu. Ele é um desses que foi para dentro de campo e mostrou porque estava no clube, porque o clube havia contratado, e ele também entendeu que a oportunidade chegou e aproveitou. Somente que chega no clube, Ralf, e aqui, não é diferente dos outros. Nós tivemos um ano diferente aí, que normalmente os contratos dos atletas são feitos até 30 do 11, ou no máximo 30 do 12, né? 31 do 12, que é o caso do Paiva. É, o Olímpia fez um empréstimo gratuito o clube, é, ele tinha... Esse acordo para ficar até agora, dia 31 Posteriormente, com a mudança Com a questão da pandemia tudo, Vários atletas aí A gente teve que fazer a prorrogação de contratos Até hoje tem alguns atletas da base Que estão vencendo o contrato A gente está fazendo tudo isso né, até amanhã Que é o prazo final E o PAI vai se incluir nesse, 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 nesse contexto, né? É, o Olimpia simplesmente viu que ele vinha jogando. Não quiseram, no primeiro momento, nem conversar sobre uma prorrogação de contato para ele ficar mais 30 dias aí jogar a final da Série B, que o clube vai passar por uma pré-temporada agora e quer que ele participe. Mas é, o representante dele, junto com o próprio Diógenes, eles vêm conversando há dias já, não foi agora, já vem falando há dias. E a gente terá essa resposta agora no período da tarde, que a gente solicitou que a gente fizesse. A prorrogação mínima aí, que é de três meses com o Paiva, a gente queria fazer até mais, mas a gente, para mostrar que não, que não tem é, nenhuma situação em que a gente queira fazer sem a vontade deles, a gente faria o empréstimo mínimo de mais três meses aí, prorrogação, e ele, ao término da Série B, voltaria para o Olímpia sem problemas, e a gente gostaria, de repente, de deixar um acordo para ele voltar para a Série B, né? que a gente vai se manter na Série B e para que ele pudesse voltar. Então. Eles tinham um jogo lá no Paraguai, a diretoria deles pediu para falar somente após o jogo e o Dioges já nos posicionou que até hoje, no meio da tarde, às 15 horas, a gente vai ter a resposta do clube e esperamos que ele possa permanecer conosco. É, seria importante, né? Porque ele vem sendo importante ali no, no modelo de jogo que o Hélio adotou. é um cara que briga muito na frente, é um cara que se doa demais ali, né? É um cara que briga demais na bola aérea, primeira bola, segunda e marca, a saída de bola do adversário ele entendeu muito bem o que a gente precisa fazer então a gente não pode perder ninguém nesse momento, mas vamos aguardar e a gente, como vocês aí, a gente fica na expectativa que, de, que dê tudo certo e que a gente possa, no final do dia, né, se tudo correr bem e anunciar aí que ele permanece conosco pelo menos ao final, até o final da Série B
0: Olha, o Náutico chegou a 35 pontos chegou a sair do Z4 mas voltou em razão da vitória do Figueirense sobre o Havaí por 2 a 0 porém a situação agora é diferente porque o Náutico já esteve com 8 pontos de diferença para o 16º, o primeiro fora da zona de rebaixamento hoje a diferença é apenas no saldo de gols o Náutico tem menos 7 de saldo e o Figueirense tem menos 5 você falou há pouco que tem sete jogos pela frente. Numa continha rápida que eu fiz aqui, o ponto de corte, Fernando Leite, está em 43. Não sei se você tem outro número aí, mas nessa conta está em 43. Ou seja, uma equipe para não ser rebaixada precisará de 43 pontos mínimos. E o Náutico precisa de oito pontos para chegar a 43, porque já tem 35. Ou seja, o Náutico tem sete jogos, ele vai disputar 21 pontos e desses 21 ele vai precisar tirar oito pontos. São duas vitórias, dois empates, ou arredondando três vitórias em três jogos. Os jogos em casa: Náutico e Paraná, Náutico e América de Minas, Náutico e CRB e Náutico e CSA. Eu tô colocando os quatro em casa e deixei os quatro de fora. Mas hoje, para arrancar a vitória, pode ser em qualquer lugar. Quer dizer, a tarefa de vocês agora é ganhar mais três jogos, ô Fernando.
1: É, Ralph. perfeita essa colocação, é, é essa nossa análise também. 43, 44 é sempre a pontuação que todo mundo ali, onde o Brasil venceu confiança e tem mais sete jogos aí para fazer um ou dois pontos, mas eu creio que 43, como você falou, é, pela circunstância, pelos confrontos dos clubes ali ainda, eu acho que vai ficar mais ou menos nessa pontuação, mas o que a gente tem falado é o seguinte, é nos prepararmos, respeitar nossos adversários, independente da colocação na tabela, a gente sabe que o nosso segundo turno, principalmente depois da nossa, nossa sequência última aí, de 15 pontos, a gente fez 11 é, jogando contra a Chapecoense fora, contra Botafogo fora, vindo para casa com adversários que estavam no G4, então assim, a gente sabe que nós cumprimos o um período difícil da tabela, que agora outros clubes irão cumprir também, então ainda tem ele com história, que tá vindo em dificuldade, CRP, próprio Confiança, que não vem ganhando, Figueirense, que tá fazendo de tudo também, que é uma equipe que a gente analisa sempre, vê que eles também estão lutando bastante aí para do mesmo jeito que a gente tem competido e se lado, eles também têm feito assim, então a gente sabe que com três vitórias eu creio que a gente resolve nossa vida, mas nós temos sete jogos, então eu creio que fazer valeu. fator casa, sempre importante né? o América Mineiro depois mesmo vem aí fazendo uma campanha em busca do título junto com a Chapecoense, mas vem disputando Copa do Brasil também, a gente não sabe como é que eles vão chegar, mas é o, que o Hélio sempre fala é, vamos mentalizar jogo a jogo nosso objetivo é claro é pontuar o máximo possível né e o nosso jogo mais importante agora é contra o Confiança quando a gente finalizar o jogo lá contra o Confiança que não vai ser fácil, eles também estão numa situação difícil aí, né, já várias rodadas a gente tá preparado para ir lá e saber o que nós vamos enfrentar e depois sim, voltar contra o Paraná que é um adversário próximo da gente, né perdeu o jogo ontem o né, Chapecó a gente tem analisado tudo então assim, é... depois que vem o América depois nós vamos para Campinas, ontem saiu o restante da tabela, confirmação das datas, né a gente vai para Campinas contra Ponte voltamos em casa com o oeste hoje tem o Cruzeiro tem o CRB e tem o CSA então eu tenho a certeza de que esses 43 pontos virão acho que independente de jogar fora em casa se mantivermos a concentração a entrega está sendo algo de nos orgulhar de ver que o que está sendo passado tudo que foi conversado os jogadores entenderam e a gente tem visto no dia a dia o comprometimento, a alegria voltou internamente, porque quando você está numa sequência difícil de derrotas, o ambiente não fica legal é, nada está bom, sabe? a gente sabe que é difícil mas assim, nós temos vivido dias é, felizes aqui dentro, porque estamos fazendo o que a gente mais ama, que é jogar futebol, que é, futebol, que é trabalhar com futebol Isso
0: é que é importante. e eu tenho
1: certeza que essa alegria está sendo transmitida para dentro de campo, que os torcedores têm visto, mesmo a distância vocês que acompanham da imprensa a entrega desse pessoal que tem que ser exaltada porque é, a mudança de comportamento numa competição tão difícil, ela muitas vezes não é fácil mas eu agradeço a Deus tá podendo trabalhar junto com todo mundo aqui dentro do Náutico e participar desse momento e tenho certeza que no momento oportuno, mais adiante a gente vai estar voltando a conversar aqui para falar da nossa permanência do planejamento futuro do próximo ano e, e é isso que a gente veio, é isso que eu vim fazer aqui eu tô muito feliz e, de poder participando desse momento do Náutico agora.
0: Tá bom. Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Jornal. Um bom dia para você, viu?
1: Obrigado, Ralf, pela oportunidade. Sempre um prazer poder atender atender, poder falar com o nosso torcedor, principalmente, com vocês da imprensa, que agora com essa distância que nós estamos tendo aí da pandemia, né? Mas é desejar um feliz ano novo para todos, que Deus abençoe, que o importante de tudo é a gente ter saúde, né? Pra gente poder desempenhar nosso trabalho, tanto nós quanto vocês, que é, Deus abençoe o início de ano de todos, que 2021 seja um ano de muita vitória e muita saúde para todos.
0: Obrigado. E agora, volta Geraldo Freire. Alf, voltas 12h30.